0: In diesem Podcast bzw. YouTube-Video reden wir mit Alexander Dividendenfischer. Ihr kennt ihn vielleicht, er bietet einen Service an, wo er sagt, welche Aktien jetzt gerade kaufenswert oder eben nicht kaufenswert sind. Es geht hier um langweilige Dividendenaktien, wie der Name beispielsweise schon sagt. Wir reden über die Markteffizienzhypothese, wir reden außerdem über Ehrlichkeit, so dass Kunden oder Menschen sehen können, wie gut er eben mit seiner Strategie performt. Außerdem sprechen wir über Tipps zu Dividendenaktien und Ausschüttungen. Er hat zwei Aktien mitgebracht, die gerade seiner Meinung nach kaufenswert sind und außerdem habe ich ihn noch nach 3M und der deutschen Post gefragt und wir reden natürlich auch noch über einen Tipp, den er generell hat für Aktien, die man beispielsweise nicht oder sogar kaufen sollte. Jetzt legen wir los. So, schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir sind heute hier mit Alexander Fischer oder auch genannt Dividenden ähm, Ihr kennt ihn vielleicht. Ähm, die Leitung geht nach Kopangan. Sehr interessant, denn bei mir sind es minus 5 Grad und bei ihm ist es extrem warm, beziehungsweise schön warm, könnte man sagen. Und wir fangen einfach mal damit an. Wer ist denn Alexander Fischer? Stell dich doch mal ganz kurz vor. Schön, dass du da bist.
1: Ja, grüß dich und vielen Dank auch für die Einladung. Und hier ist es in der Tat warm. Äh, viele, die meinem Projekt und mir schon folgen, wissen, dass es immer warm ist und dass ich immer nachts meine Calls habe, weil ich ja plus sechs Stunden bin aktuell. Das heißt, bei mir ist es jetzt schon nachts. Ich hört ja schon die Zirpen hier oder wie auch immer die Dinge heißen. Und bei dir ist es, glaube ich, am Nachmittag. Und ähm, ja, bei mir ist es halt ruhig und immer noch angenehm. Ja, ich bin Finanzblogger seit 2009 und bin 2018, ähm, habe in Deutschland verlassen, sind praktisch auf Dauerreise Wobei es jetzt nicht so ist, dass wir alle 14 Tage woanders übernachten, sondern wir haben praktisch Deutschland verlassen, sind aber nicht wirklich ausgewandert, sondern halten uns das alles offen, aber wohnen im Moment ähm, auf Koh Phangan in Thailand, eine kleine Insel äh, nördlich von Koh Samui, das kennen viele. Und ja, seit, seit den Jahren, wo ich Finanzblogger bin, äh, hat sich viel getan. Das heißt, ich kann mittlerweile äh, von meinem Business und von meinen Dividenden leben. Und ja, wenn man ortsunabhängig äh, dann auch sein Business gestalten kann, das heißt, ich brauche nur mein Notebook, und wenn äh, zeitlich auch sehr flexibel, dann war das einfach so, dass wir irgendwann uns gedacht haben, lass uns einfach mal mehr als nur äh, sechs Wochen Jahresurlaub machen. Und seitdem ja, leben wir einfach dort, wo wir gerne sein wollen.
0: Das hört sich sehr gut an. Ähm, fangen wir doch mal an mit, also du bist, du hast ja schon gesagt, du hast dein eigenes Business, kannst frei frei davon leben und von den Dividenden leben. Dividenden ist ja auch ein großer Fokus, werden wir auch noch zukommen. Und zwar hast du den Blog bzw. die Website reichmitplan.de, also reich-mit-plan.de und quasi den Dividendenalarm. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, wie deine Projekte so aussehen, was du machst, damit die Leute auch wissen, wie es da so genau bei dir aussieht und was du den Menschen so bieten möchtest.
1: Also meine ursprüngliche Idee war damals, vor vielen, vielen Jahren, äh, dass ich mir irgendwie was gesucht habe, womit ich nebenberuflich ähm, selbstständig sein kann. Und dort hatte ich den Anspruch, irgendwie passives Einkommen zu generieren. Das ist immer so ein Buzzword, aber es gibt in der Tat Einkommensquellen, bei denen man sicherlich anfangs was tun muss. Und irgendwann entkoppelt sich so der Zeit- und Geldfaktor. Das heißt, ich arbeite nicht eine Stunde und kriege da 40 Euro für, sondern man arbeitet erstmal ohne Entgelt. Und erzielt seine Einnahmen später durch Automatismen, durch wiederkehrende Einnahmen, wie zum Beispiel meine Mitgliedschaft oder wenn man irgendwelche digitalen Produkte verkauft. Und das hat mich schon immer so gereizt. Und so ist das über die Jahre entstanden, dass ich mit einem Finanzblock angefangen habe, mit Affiliate-Programmen, das heißt man vermittelt. Ähm, digitale Produkte oder zum Beispiel kennt man wahrscheinlich so eine DKB-Kreditkarte oder irgendwelche Konsortsbankkonten oder was auch immer ihr alle so kennt. Das empfiehlt man und erklärt es seinen, seinen Nutzern und wenn die dann über deinen Link solche Sachen abschließen, dann verdient man eine kleine Provision. Und das kann man schon ähm, über einen gewissen Zeitraum machen, bis man dann natürlich irgendwann merkt, äh, man ist an einer gewissen Abhängigkeit. Und da kam dann die Idee, ich mache einfach verschiedene Sachen. Und so habe ich heute verschiedenste Einnahmequellen, von denen ich einzeln nicht von allen leben kann. Also ich habe zum Beispiel mal eine fünfstellige Anzahl an Fotos in Fotoagenturen hochgeladen. Ja, wenn du dir zum Beispiel so Zeitschriften aufschlägst beim Zahnarzt in diesen Lesezirkel, dann sind ja immer tausende, tausende Bilder drin und die werden ja nicht immer nur für dieses, für dieses Magazin fotografiert, sondern man nimmt einfach aus Katalogen und kauft diese Bilder. Und da sind auch oft Bilder von, von meinen dabei, die ich auf vielen Reisen und so immer gemacht habe. Und so haben wir angefangen mit Fotos, mit Büchern, mit Hörbüchern, mit Blog, Affiliates und natürlich auch mit Dividenden, mir so ein Portfolio aus verschiedensten Einnahmequellen aufzubauen. Und heute ist mein Hauptbusiness immer noch mein Blog, mein Reich mit Plan und mein Dividendalarm. Und man hat dann immer noch diesen ganzen Kleinkram, der so nebenbei irgendwie automat automatisch läuft. Ja? Hörbücher zum Beispiel läuft immer sehr gut. Ähm, eigene Bücher oder ich spreche auch Bücher für andere Autoren ein. Ja, und aus Hobby wird Beruf, sagt man so schön. Und so konnte ich dann 2018 meinen Job damals in der Bank in München an den Nagel hängen. Und seitdem kümmere ich mich eigentlich, nee, Entschuldigung, 2014, nicht 2018. Ähm, ja, und seit 2014 kümmere ich mich dann hauptberuflich um mein Business. Und ja, 2018 haben wir dann Deutschland verlassen. Und seitdem arbeite ich auch weniger. Also das war mir dann wichtig, weil hier auf Reisen zum Beispiel ist es für mich schwierig oder es macht auch wenig Sinn, ähm, wenn wir hier irgendwo am Strand sitzen und ich dann 9-to-5 oder zwölf Stunden am Tag am Rechner sitze in so einem Coworking space das macht wenig Sinn. Da hätten wir auch in Deutschland bleiben können. Das heißt, ich habe mein Business so weit reduziert, dass ich vielleicht zwei bis maximal drei Stunden am Tag ähm, arbeiten muss, so organisatorische, administrative Dinge und natürlich auch für den Content.
0: Mhm. Und was machst du genau bei, ähm, beim Dividendenalarm zum Beispiel? Also wie ist das aufgebaut? Ähm, wie sieht dieses Projekt zum Beispiel auf das andere? Kennen vielleicht viele ähm, von irgendwelchen Influencern oder Influencern generell. Ähm, und dieser Dividendenalarm, wie sieht es da, da mit diesem Projekt aus?
1: Also wo ich noch äh, in meiner Firma war, ähm, bis zum Jahr 2014, habe ich irgendwie versucht, auch mein Geld anzulegen. Im Sinne von, ich sage jetzt mal Warren Buffett. ja, Man sagt immer, Warren Buffett schlägt in jeder Krise zu, kauft unterbewertete Firmen und wird dann dadurch reich. Und da war irgendwie mein Ansatz, dass ich das irgendwie gerne automatisieren würde. Ähm, weil es ist einfach schwierig, den Markt über hunderte Aktien zu überwachen. Und für mich ist immer so die Zeiteffizienz wichtig. Ich möchte eigentlich nicht jeden Tag mehrere Stunden am Rechner sitzen und irgendwelche Aktienportale öffnen oder Aktienlisten durchforsten, mir das alles anschauen. Das heißt, ich habe nach einer Lösung gesucht, wo mir so ein System praktisch die Aktien, die kaufenswert sind, nach meinen Kriterien, sage ich jetzt mal, einfach ausspuckt und dann kann ich mir die anschauen und dann entscheiden, ist es für mich interessant oder nicht. Und ähm, da war ich auch ziemlich faul, deswegen hatte ich dann nach dem Automatismus gesucht und es ist hm. mittlerweile so weit, so weit gekommen, dass das in der Praxis sehr gut funktioniert. Ähm, hat mich anfangs selbst überrascht, mittlerweile... Ähm, muss ich sagen, überrascht mich das nicht mehr. Ähm, Im Gegenteil, ich, bin, ich wäre jetzt überrascht, wenn es einen gegenläufigen Trend nimmt. ja. Aber die Performance, die ich jetzt seit 2015 oder seit 2016, also 2015 habe ich es gelauncht und 2016 war mein Depot, sage ich mal, nennenswert bestückt. Seit dem Zeitpunkt tracke ich meine Performance auf meinem Blog einmal im Monat, ähm, gucken wir uns an, wie das alles sich entwickelt hat. Und ich würde sagen, das ist, ist schon eine sehr außerordentliche Ergebnisse, die man erzielt. Und der Fokus liegt auf einer ganz simplen Dividendenstrategie. Also wir machen hier kein Trading, wir machen keinen Kursraketenreport oder was es alles dafür für Highflyer gibt, sondern wir machen ex extrem langweiliges Dividendeninvestment, was für viele junge Anleger oft nicht so interessant ist, weil man den Effekt, den Dividenden mitbringen, erst im späteren Alter zu schätzen weiß. Sage ich jetzt mal so.
0: Mhm. Um, und das heißt, du sagst quasi, also dann du hast Abonnenten und die können dann quasi einsehen, diese Aktie ist jetzt deiner Meinung nach kaufenswert oder weil die unter eine gewisse Schwelle gefallen ist. Um, gehst du da um, hauptsächlich nach den Kriterien, dass du dir die Dividenden anschaust, oder also die Dividendenausschüttung, stetige Erhöhung über so und so viele Jahre um, oder welche Kriterien kommen da noch mit rein? Beispielsweise sage ich jetzt mal, was ich immer gut finde, ist natürlich, wenn das über Jahre erhöht wurde, aber auch, wenn die Dividenden um eine gewisse Prozentzahl steigen oder auch die Gewinne, die Umsätze, aber auch vielleicht nicht so viele Schulden da sind. Also was spielt da für dich rein? Weil rein Dividenden ist ja für viele ein Kriterium, aber im Endeffekt ist das ja auch nicht das Alleinstellungsmerkmal. Es ist ein tolles Merkmal, um zu bewerten, aber das Unternehmen sollte ja auch gut sein und auch zukünftige Produkte haben beispielsweise. Also wo schau wonach schaust du da noch?
1: Also zum einen äh, liegt mein Fokus erstmal auf Unterbewertung. Ja, also Grundsätzlich äh, schauen viele erstmal nach der Dividendenrendite. Ne? Wenn die hoch ist, dann ist es für viele ein großer Anreiz, weil sie sagen, ich muss wenig, weniger Kapital investieren und kriege mehr Ertrag und hoffen dann, dass das ähm, unendlich so weitergeht. Äh, das wäre jetzt nicht so mein Ansatz, sondern ich schaue einfach äh, nach unterschiedlichsten Kennzahlen. Ich nenne jetzt mal als Beispiel KGV oder KUV oder was es da an Bewertungskennzahlen gibt und schaue mir jede einzelne Aktie an, wie sie in den vergangenen Jahren oder in gewissen Zeitfenstern ähm, vom Markt bewertet wurde. Also man sieht dort mhm. schon hoch, man sieht tief, man sieht auch Ausreißer, das sind so Sachen, die man dann auch ein bisschen manuell bereinigen muss oder darauf achten muss und so kann man für jede Aktie, ich sag mal, so ein Setup finden. Oft finden sich zwei Kennzahlen, die miteinander korrelieren. Gibt auch manchmal bei außerordentlichen Aktien drei, aber es gibt unterschiedliche Kennzahlen, die miteinander korrelieren. Und wenn, wenn dieses, in dem Beispiel jetzt mal KGV und KUV, bei, von mir aus BASF, ähm, dann achte ich darauf, wenn diese Konstellation wieder vorkommt also in der Vergangenheit, das offensichtlich ein Zeichen war für eine Unterbewertung, dass die Aktie praktisch dann nicht weiter fällt oder der Markt dann sagt, okay, es reicht, wir springen auf und die Aktie hat so eine Art Boden gefunden. Dann sind es diese Signale, die ich praktisch bei jeder Aktie setze. Und wenn die auftauchen, dann ist es praktisch, also du hast es ja schon gesagt, ein Kaufsignal, aber es ist eigentlich eher ein Schau-dir-das-mal-an-Signal. Ja, Kaufsignal okay. klingt immer so hart wie spring rein, werf dein Geld rein und alles ist richtig. Nein, also wir ja. nutzen praktisch die Kaufsignale dazu, uns mit den Aktien dann zu beschäftigen. Du musst dir das so vorstellen, eine Aktie steht bei 100 Euro, alles ist grün, alles ist schön, Sonne scheint und die Leute kaufen die Aktie. Und dann fällt sie auf 80, auf 60. Ja, Dann kommen die Ersten und sagen, Ja, wenn sie 20, 30, 40 Prozent vom Hoch ist, vom 52 Wochen hoch, dann kann man da reingehen, alles ist gut. Dann Trendlinie 200 Tage und so weiter. Es
0: mhm.
1: mag alles im Trading oder irgendwo funktionieren, ja. Und bei mir kommt jetzt diese Signalschwelle aufgrund der Bewertungskennziffern, die dahinter liegen. Das heißt, der Kurs interessiert uns jetzt erstmal nicht, sondern wenn diese Konstellation auftaucht, beim Beispiel jetzt KGV und KUV, wenn diese beiden zusammenspielen, wie in der Vergangenheit, dann geht bei uns die Alarmlampe vielleicht bei von 100 kommend, ich sag mal, bei 43,50 Euro an. Hm. Das heißt, wir haben die Aktie zwischen 100 Euro und 43,50 Euro. haben wir uns mit der Aktie überhaupt nicht beschäftigt. Klar, wenn sie im Depot ist, dann ist es ärgerlich. Dann schaut man, was ist da los, wo geht's hin. Aber grundsätzlich sind wir ja als Dividendeninvestor ähm, ja Sammler. Das heißt, die Aktie kommt jetzt erst auf den Schirm bei uns. Wir haben uns also schon mal eine ganze Menge Verluste erspart und können uns jetzt in aller Ruhe die Aktie anschauen und können feststellen, wie geht es dem BSF oder was haben die für Probleme. Und dann kommen so Sachen wie, wie du schon sagst, Dividendenqualität, Dividendenkontinuität ist für mich zum Beispiel wichtig. Also ein Unternehmen muss jetzt für mich nicht jedes Jahr die Dividende anheben. Aber die Kontinuität ist wichtig. Das heißt, viele Jahre eine keine Dividendensenkung wäre mir wichtig. Und dann sind so Sachen wie Wachstum, Verschuldung und auch Geschäftsverlauf. Ne? Guck dir TUI an heute. Da frage ich mich, ähm, ja, brauchen wir keinen Tourismus mehr? Oder wie, wie kann dieses extrem hochverschuldete Unternehmen irgendwie noch die Kurve kriegen? Das sind für mich Unternehmen, wo ich sage, ja, nee, dann dann nicht. Aber wenn du sagst, Procter Gamble, Coca-Cola, solche Unternehmen, die seit Jahrzehnten von links unten nach rechts oben gehen, dann sind es die auf die ich praktisch warte, bis bei mir das Signal auf grün schaltet. So, und dann noch kurz, war ja der Punkt, jetzt habe ich 500 Aktien, die wir beobachten und dann gibt es immer welche, die sind grün und immer welche, die ja. sind rot. Jetzt ist es irgendwie auch nicht so schwierig. Jetzt weißt du, ja, letztes Jahr ist ja, war ja ein Boommarkt, äh, die Börse ist ja ordentlich hausiert und ja, was machst du denn so im Markt? Da hat irgendeine Aktie grün und da denkst du dir, hm, kaufe ich die jetzt. Und somit habe ich dann aus dem ganzen Pulk von den Daten, die ich hier von meinen 500 Aktien sammle, mir einen Indikator erstellt. Ich sag mal ganz plump aus der Summe der Zahlen, da gibt es praktisch diesen Indikator, der geht zwischen 0 und 100. Und mhm. der zeigt mir an, in, in unserem Beispiel bei Werten über 70, ist der Markt, also der Markt unserer 500 überwachten Dividendenaktien. Ich würde mal sagen, das ist sowas wie vielleicht S&P 500, Dividend äh, Dividendalarm, okay. sowas vielleicht. Das also ist jetzt kein kein tatsächlicher Markt wie der, wie der S&P oder der Dow, ja. Aber ja. es sind ja alle alle wichtigen großen weltweiten Dividendenzahler mit dabei. Also sollte das sowas wie ein S&P sein, sage ich mal. Und das zeigt mhm. mir dann an, wo dieser Markt steht, wie der in Summe bewertet wird. Und wenn wir über 70 sind, so wie letztes Jahr, dann ist der Markt teuer. Und was ich dann mache, ist, dann ist die Ampel bei uns auf rot. Rot ist nicht so gut. Bei allen anderen an der Börse ist alles knallegrün, weil es gibt ja kein, keine Verluste. Alle Börsen steigen, überall ist grün und die Anleger investieren. Haben wir ja letztes Jahr gut gesehen. gab ja auch gute gute Renditen. Aber in dieser Zeit investieren wir nicht, sondern bei uns ist das dann rot. Das heißt, wir warten und gucken uns die Aktien an, die ein rotes Verkaufssignal haben. Und rot und rot heißt, ich habe zum Beispiel Siemens und Deutsche Post letztes Jahr verkauft. Die waren einfach teuer in einem teuren Markt. Und das, was wir praktisch auf der anderen Seite erwarten, ist dann grün und grün. Das heißt, der Markt ist bei unter 30 Punkten bei uns. Zwischen 0 und 30 wäre natürlich schön. Im Corona-Tief waren wir, glaube ich, bei 9. Das ist schon sehr tief. Aber wenn wir bei 15 sind, ist es auch in Ordnung. Und ja, ab 30, unterhalb 30 fangen wir an, uns die grünen Signale anzuschauen. Grün und grün. Das heißt, wenn es bei allen anderen Blutrot im Depot ist, weil der Markt mhm. eben stark zurückgekommen ist, alles crasht und irgendwo geht wieder was kaputt, dann gehen bei uns die grünen Lampen an. Und das ist eigentlich ganz angenehm. Und damit fühlt man sich ganz wohl und fängt dann langsam an, sich mit einzelnen Aktien zu beschäftigen, sich die auf Qualität anzuschauen. In Corona zum Beispiel war Toe jetzt nicht so der Brüller oder Ölaktien. Ähm, und ja, so hat jede Krise seine Gewinner und auch seine Verlierer.
0: Mhm. Ähm, das heißt, das heißt also, du, du glaubst auf der einen Seite, dass man, ähm, wie Warren Buffett, wie du eben, wie du auch schon mal gesagt hast, dass ähm, es unterbewertet, also du glaubst daran, dass man unterbewertete Aktien finden kann. Punkt eins. Ähm, und Punkt 2 glaubst aber auch daran, dass man den ganzen Markt bewerten kann. Ist das richtig oder würdest du sagen, du nimmst die Tendenz, so ein bisschen eine gewisse Tendenz, die du dir selbst erstellt hast, deines Marktes quasi mit, um zu sagen, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt größer oder glaubst du auch, dass man jetzt sagen kann, na der Markt ist jetzt günstig, weil das finde ich immer super schwierig zu sagen, wenn ich da sehe, Buffett sagt ja auch, ich kann dir nicht sagen, was der Markt morgen oder heute macht und ich kann dir auch nicht sagen, wie es jetzt gerade aussieht, weil ich weiß nicht, ob jetzt wieder was in der Ukraine gerade passiert oder wie auch immer, wie, wie stehst du dazu?
1: Ja, für mich ist es, äh, wie du schon sagst, der zweite Teil eher, das ist für mich eher ein, ein Indikator, so heißt er ja auch bei mir, der Dividendenalarmindikator, indikator der mir hilft, den Markt besser einzuschätzen. Das ist jetzt kein mhm. Allerheilmittel, aber es hilft mir einfach zu sehen, weil, weil, weil wenn du so eine Börsensoftware aufmachst, so wie Anleger vorgehen, ja, die ja. öffnen www.aktienseite.de und dann haben sie ihre ganzen News, heute ist irgendwas schlecht, heute ist irgendwas passiert und du siehst ständig irgendwie, heute ist der Markt gut oder schlecht. Und bei den Aktien ist es oft auch so. Ähm, manchmal ist es branchengetrieben, manchmal ist es, keine Ahnung, alles von irgendwas getrieben oder keiner weiß, wo es hingeht. Du hast einfach gar keinen Überblick. Und wenn ich mir Dividendenwerte anschaue, und wir haben ja auch, glaube ich, 33 Branchen, also wir haben da wirklich schon einen breiten Markt, so wie ich es immer nenne. Und wenn der mir anzeigt, dass äh, überdurchschnittlich hohe Daten zeigen, dass wir teuer sind, oder du kannst es ja auch anders nennen, also ähm, dass wir praktisch nicht günstig sind, ähm, ist vielleicht besser zu verstehen, weil teuer heißt ja nur, es kann durchaus noch teurer werden. Aber ähm, ich verkaufe dann auch nicht gleich Aktien, sondern ich halte mich einfach nur zurück. Also wenn du das letzte Jahr zum Beispiel nimmst, dann ähm, hm. ging das in der Spitze bei meinem Indikator bis 78. Also höhere Werte habe ich, in, seit, seit ich das gelauncht habe, auch noch nicht gesehen. Jetzt hätte ich auch sagen können, ja gut, 78 ist noch weit weg von 100. Aber ich hätte auch sagen können, ja gut, alles was über 70 ist, ist teuer. Und was ich dann mache, ist eben nicht investieren. Also ich halt einfach mein Geld zurück. Im Gegenteil, ich habe noch einzelne Aktien verkauft und ich habe an, an der Stelle, wo ja. ich meine, dass der Markt teuer ist, also überbewertet ist, praktisch mein Cash-Polster aufgebaut. Du musst Aha. dir das vorstellen mit dem, mit dem Indikator, hier oben ist 70 und hier unten ist 30, hier wollen wir kaufen und hier oben ist teuer, dass der Markt in der Historie wie so ein Gummiband sich bewegt. Also er geht mal nach oben und dann ist er vielleicht, letztes Jahr war es, ich glaube ich, acht Monate lang war der Markt teuer und es ist einfach keine Ahnung, Statistik, Mathematik kannst du dir aussuchen. Das Gummiband kommt einfach zurück zur Neutralität. Ob es dann gleich wieder nach unten schwingt, ist erstmal eine andere Sache. Aber wir werden immer wieder zurück zum Nullpunkt. In Anführungsstrichen ist es die Mitte, also 50 Punkte kommen. Und für mich ist es einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit, in diesen Werten da oben nicht zu investieren. Weil damit der Indikator okay. auf 50 oder unter 50 geht, kommend von 78, bedeutet es faktisch, dass der Markt Punkte verliert. Also beim DAX von mir aus, wir waren bei wo weiß ich 16.000 oder 15 und ähm, sind da bis 12 oder wie viel auch immer. Na, oh, jetzt fliegen mir die komischen Viecher in den Kopf. Ähm, sind dann praktisch äh, im Markt so weit runtergekommen. Wenn ich also weiß, das Gummiband braucht in meinem Indikator 20, 25 Punkte, dann kann man sagen, das entspricht beim DAX vielleicht 3.000 Punkte. Dann denke ich mir, okay, dann halte ich mein Geld zurück, warte noch und investiere mhm. vielleicht erst im nächsten Jahr. Und das ist so bei meiner Strategie, vielleicht der einzige Knackpunkt, den viele Anleger erst lernen müssen, eben nicht stets und ständig zu investieren. Und zu warten äh, also, ja. Ja, und das ist leider so, ich habe zum Beispiel einen Zeitraum, nur mal zum, zum, als Beispiel, ähm, lass mich kurz überlegen, 2018 ähm, haben wir ja Deutschland verlassen, das heißt, ich habe Anfang mhm. 2018, da war der Markt schon etwas, ähm, in einer, einer leichten Übertreibungsphase, ich habe dort sämtliche ETFs verkauft, wir ja nochmal drüber reden warum ähm, ja. meine frau hat auch noch eine abfindung bekommen und so wir hatten in diesem jahr 50 prozent cash und ende des jahres 2018 kam dann dieses trump gedöns damit was war das ähm, handelskrieg und so weiter und mhm. ich habe dann praktisch seit 2016 nur temporär investiert keine ahnung wie viel aktien es waren war vom volumen her nicht so viel ich habe praktisch mehr an cash angesammelt als ich investiert habe einzelne werte findet man immer mal und ähm, Zwei Jahre fast nicht zu investieren, ist halt nicht so Anlegers Sache. Aber ja, hat eben auch dazu geführt, ja. Ja, Hat aber eben auch dazu geführt, dass ich im Jahr 2019 mit einem publiken Dividendendepot halt über 50% Prozent gemacht habe. Ja, und, und der DAX, glaube ich, 25%. Und das ist eben der, der Punkt, dass ich sage, die Chancen in der, liegen in der Unterbewertung. Also tue ich mich extrem schwer in einer Überbewertung, mein Geld auszugeben. Ja, so, wenn du in den Supermarkt gehst, und die sagen jetzt, hier ist ein Produkt, du kannst jetzt drei Stück zum Preis von einem kaufen. Ich sag dir, alle gehen rein und ballern sich den Einkaufswagen voll. Und umgekehrt, wenn ein Supermarkt sagt, okay, du kannst jetzt hier diese eine Dose zum Preis von drei kaufen, dann würden die alle dir einen Vogel zeigen und würden rausgehen und sagen, die haben sie doch nicht mehr alle. Aber komischerweise an der Börse ist es genau umgekehrt. Weil die Leute eben, ja. ich würde mal sagen, über 80% Prozent nicht auf die Bewertung achten, sondern sie suchen den schnellen Kick. Irgendein Börsenmagazin, irgendein Guru sagt dir irgendeine Aktie, von der du bis gestern noch nie was gehört hast. Soll ich diese komische Fahrradaktie mit dem Bildschirm hier? Peloton, oder wie die heißen.
0: Ja? Ja, genau.
1: Weißt du, die Minus keine Ahnung, 95 Prozent, weil irgendwelche Leute in Corona gemeint haben, wir werden jetzt unser Leben lang zu Hause sitzen und vorm Bildschirm Fahrrad fahren. Ja, weißt du, und da denke ich mir, ja, aber weißt du, Pamperswindeln braucht man in Corona, vor Corona, nach Corona. Oder Coca-Cola und den ganzen Kram. Und das hm. sind eben, Geschäftsmodelle, die sich etabliert haben und auf solche Aktien achte ich halt auch, dass die, wenn die unterbewertet sind und nicht, weil irgendwelche Geschäftsideen mal rauskommen. Und ja, Unternehmen haben ja in der Regel auch keine Historie. Also mit solchen Unternehmen kannst du praktisch auch nichts bewerten, wie mal was irgendwann mal war.
0: Ja, das ist ein bisschen wie Private Equity, wenn man da reingeht. Da kann alles mit passieren im Endeffekt. Absolut, ähm, ja. Ja, wie ähm, wie es wird mich noch interessieren. Es gibt, gibt immer viele Skeptisch. Es sind ja immer viele Skeptisch. Ich habe ja auch ein öffentliches Depot, habe da viele langweilige Aktien drin, auch äh, Aktien, die jetzt keine Dividende ausschütten, wie beispielsweise Monster Beverage. Also ein öffentliches Depot Monster Beverage, die aber auch schon seit Jahren stetig Gewinne erhöhen. Coca Cola ist da drin und Berkshire Hathaway habe ich zum Beispiel auch da drin. Das sind jetzt die zwei größten Positionen. Die Frage ist jetzt, die sind dann immer skeptisch und sagen, das ist doch eh kein Echtgelddepot und so weiter. Ich habe dann das über Parkett getrackt. Im Endeffekt könnte ich das sogar faken. Das wäre gar kein Problem. Ich könnte es einfach eintragen. Wie machst ja. du das denn ähm, mit deinem Performance-Nachweis? Weil du möchtest ja quasi Kunden haben, die sagen, okay, das funktioniert wirklich. Wie zeigst du deinen Kunden, dass die Performance auch wirklich stimmt, ähm, dass die wissen, naja, der zieht mich jetzt hier nicht über den Tisch, weil wir haben ja auch schon mitbekommen, dass... Ähm, für Influencer oder generell Personen auch falsche Performance darstellen. Wie gehst du damit um? Weil das ist ja auch gar nicht so leicht, da Vertrauen zu bekommen. Also
1: ich mache das schon ähm, seit 2009, dass ich echt Echtgelddepots führe. Anfangs war das noch bei Wikifolio. Ähm, dann musste ich das wieder einstellen, weil Wikifolio dann irgendwann angefangen hat, an keine Dividenden aus äh, von US-Werten auszuschütten. Ich glaube, das machen die bis heute nicht. Ähm, da waren damals, glaube ich, schon 500.000 ähm, oder 350.000, ich weiß gar nicht mehr, Euro drin. Und irgendwann ähm, habe ich dann mit meinem echten Depot halt gearbeitet und gezeigt. Also bis ich in Deutschland, also, oder solange wir noch in Deutschland waren, habe ich zum Beispiel, ich sag jetzt einfach mal, ähm, bei der Konsorsbank, ohne jetzt da Werbung machen zu wollen, ähm, aber ich kann es halt leider auch empfehlen, ähm, die haben so eine Art Depot-Tracking. Das nennt sich, äh, lass mich überlegen, es heißt Personal Investment Report, heißt es. Mhm. Das heißt, du musst eigentlich gar nichts machen, sondern die schicken dir am Ende des Monats. Das muss man übrigens in den Einstellungen irgendwo beantragen, kostet auch nichts. Ähm, dann kriegst mhm. du jeden Monat so eine depot zugeschickt. Also mehrseitiges PDF mit Vergleichswerten. Wie schlägt sich dein Depot im Vergleich zu Indizes und bla bla. Die besten Werte und, und, und. Also richtig so interessantes, mehrseitiges Ding. Und so hat es angefangen. Ja, und mittlerweile bin ich ja ähm, aus Deutschland weg, habe natürlich auch meinen mein Broker verlassen, bin jetzt nicht mehr bei einem deutschen Broker und nutze daher für meine monatlichen Performance-Auswertungen die Screenshots von meinem Broker, wo ich jetzt bin. Und und mehr, mehr kann ich nicht machen. Also ähm, als als das zeigen, was mir der Broker ja auch selber anzeigt. Deswegen habe ich ähm, alles bis auf meine Optionsscheine in diesem Depot konzentriert. Das ist bei mir nur Cash und meine Dividendenaktien. Also ich habe jetzt um, keine Kryptos, kein P2P, weil ich mache das, wovon ich Ahnung habe. Und am Ende muss ich auch sagen, ähm, zählt natürlich auch, ähm, dass ich das schon viele, viele Jahre mache. Also ich bin jetzt kein ja, wie du schon sagst, Finfluencer, der jetzt ähm, den Leuten erklärt, was ist eine Dividende und äh, wie viel, wie viel, keine Ahnung, muss man jetzt machen, damit man sich jeden Tag jede Cola kaufen kann, wie viel Dividende. So ein Kram ist für mich nicht relevant. Für mich steht doch eher im Fokus, den, den Menschen, den Anlegern zu zeigen, wie man mit einfachen Mitteln und mit konsequenten Handeln deutlich bessere mhm. Ergebnisse erzielt. Und ähm, meine Mitglieder können mein Depot einsehen, allerdings ohne Volumengewichtung, das habe ich schon seit ich mein Produkt, äh mein, ja, seit, seit ich mein Projekt gelauncht habe, lasse ich die Volumengewichtung weg, ähm, weil es nicht relevant ist, ob ich 100.000 oder eine Million habe, sondern es mhm. geht darum, wie wir das Geld anlegen und da helfe ich halt ähm, auch über meinen Telegram-Kanal und das besprechen wir halt in Einzelaktien, in Marktthemen und was halt alles dazugehört. Also Fragen, die meine Mitglieder mir stellen, werden dann halt in dem Kanal auch besprochen und das Ziel soll ja sein, dass du praktisch mit diesen mit dieser Anleitung, mit den Signalen, mit dem Indikator und mit dieser praktischen Anleitung das selbst machen kannst. Also selbst mhm. natürlich mit diesen Daten, ja. aber dass du dass du da nicht jedes Mal nachfragen musst. Aber natürlich kommen meine Mitglieder und sagen, du pass auf, ich habe mir das jetzt so und so angeschaut, das ist meine meine These, mein Setup, mein Szenario und das ist meine Idee. Und dann ähm, brauchen sie in der Regel manchmal noch so eine kleine Bestätigung. Ähm, manchmal habe ich auch irgendwie noch eine Idee, wo ich dachte mir, ich habe mal gehört, das, ne, wenn du jetzt sagst, ja. Bei Monster ist jetzt Coca-Cola beteiligt zum Beispiel. Oder viele vergleichen Coca-Cola mit Pepsi. Dann sage ich mal, ja, die einen haben 60% Snacks und die anderen haben 100% Getränke. Ne? Muss man auch nicht so ja. direkt vergleichen. Das sind so Kleinigkeiten, aber ansonsten ist das Ziel äh, Selbststudium und um Selbstumsetzung. Halt, ne?
0: mhm. Mhm. Ähm, also wa was hältst du dann von der Markteffizienzhypothese? Also dass der Markt effizient ist, ist alles eingepreist? Sagst du wahrscheinlich, nee, das stimmt nicht. Oder sagst du, das ist zu Teilen korrekt?
1: Ja, der Markt, wenn du sagst, ähm, wir nehmen jetzt mal einen Index her, äh, keine Ahnung, S&P und ähm, alle Welt kann ihn rund um die Uhr handeln, dann mag das vielleicht für den Durchschnitts, ähm, ähm, Durchschnittsrendite, mag das jetzt hinkommen. Aber das gilt nicht für den einzelnen Anleger, ähm, weil der das eben nicht kann. Ja? Weil das beste Beispiel ist zum Beispiel der alleinige Trade einer Aktie. Wenn du jetzt eine Aktie kaufst, bist du ja der Meinung, du handelst effizient, du hast dich wirklich schlau gemacht, du hast fünf Wochen lang an der Aktie gesessen und hast dich entschieden, heute für 86,50 Euro kaufst du die. Es kann nichts passieren. Aber auf der anderen Seite sitzt genau dein Gegenpart. Der hat jetzt bestimmt sieben Wochen an der Aktie gesessen und hat jetzt gesagt, also für 86,50 Euro verkaufe ich sie jetzt. Mhm. Das ist mein Limit, das ist mein Stop-Loss, was auch immer. Da sehe ich kein Potenzial. Und alleine das zeigt schon, ähm, wie kann das sein, ähm, dass, ähm, wo ist da die Effizienz? Ja. Also das Problem sehe ich eher beim Anleger selber, dass ich zum Beispiel, ich sage mal im letzten Jahr, ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen Siemens, ziemlich nah am Hoch verkauft habe und auch die Deutsche Post bei 57 Euro, das weiß ich jetzt noch, weil ich dann ein Webinar gemacht hatte ähm, und mir dann Leute geschrieben haben, warum verkaufst du die? ist ja es boomt alles und die Pakete, weißt du ja, Corona, alle verschicken nur noch alles, weißt du, selbst, keine Ahnung, alles wird verschickt, Tiere, Katzen, Menschen, alles. Ähm, und mir ging es gar nicht darum, ich kann es ich kann es gar nicht beurteilen, ist es so bei der Post, ja, ich bin gar nicht mehr in Deutschland, ich weiß gar nicht mehr, ob man da so viel verschickt. Wir halten uns eher zurück, beim Paket nach Thailand zu schicken, ist, ist richtig teuer, kostet 60 Euro, wenn du hier mal so 10 Kilo nach Thailand schicken willst. Hm. Ähm, sondern ich orientiere mich einfach an der Vergangenheit. Ähm, wie haben denn diese effizienten Menschen, also das Hochkapital, die institutionellen Anleger, wie haben die denn die Deutsche Post in der Vergangenheit bewertet? Das ist für mich relevant. Die machen die Arbeit für mich. Oder haben sie in der Vergangenheit gemacht? Und die haben mir gezeigt, anhand meiner Zahlen, anhand meiner Signale, die, die Deutsche Post hat jetzt ein Niveau erreicht, also eine Range, nicht einen mhm. Kurs. Die sagen nicht, bei ja. 56 Euro ist die teuer. Sondern ich, ich sehe anhand der Kennzahlen, die dahinter stehen, die Aktie ist auf einem Niveau. Da war sie in den letzten von mir aus 11 oder wie viele Jahre auch immer, sehr selten und wurde eigentlich nicht mehr höher bewertet. Und das kann eine Range sein, dass ich dann vielleicht angefangen habe bei 53 Euro, könnte man beim Telegram-Kanal nochmal nachlesen, zu sagen, ich stoppe meine Position einfach ab, ich will einfach meinen Gewinn sichern, ich will einfach meine Ruhe haben und dann tingelt die noch hoch auf 57, weil irgendwann auch die Bildzeitung mal aufspringt oder so, keine Ahnung, und dann dreht sie bei 60 Euro und bei 57 wäre ich ausgestoppt. Mai, dann ist es so, und jetzt kannst du dir angucken, wo die Deutsche Post die letzten Monate stand. Man hätte sie wahrscheinlich zum halben Preis fast schon wieder kaufen können mhm. mit, mit einem Kaufsignal. Ja, das ist für mich absolut interessant. Und da sind wir wieder beim Gummiband. Ich kann nicht in die Zukunft schauen. Ich äh, mag auch nicht äh, der effizienteste sein in meinem Anlagen, Anlagevermögen. Aber was ich zumindest schaffe, ist, diesen Durchschnittsmarkt mit 7 Prozent pro Jahr zumindest äh, mit dieser Strategie zu übertreffen. Ja.
0: Ja, das hätte ich jetzt gefragt. Glaubst du, dass du den Markt damit länger schlagen kannst, ähm, mit dem, was du machst, dadurch immer mal Cash zu halten und dann ähm, den Markt zu schlagen? Also ich meine, deine die Zahlen, die du jetzt offengelegt hast, ich habe da mal ein bisschen geguckt, die sehen ja ganz gut aus, ähm, was ja. du da aus deinem Broker in den letzten Jahren äh, hochgeladen hast, beziehungsweise ich habe, glaube ich, nicht die Screenshots gesehen, sondern einfach nur irgendwo hast du mal gezeigt, das und das und das ist das, aber wenn du sagst, die Screenshots äh, kann man nachlesen, dann kann ja vielleicht mal jemand danach gucken oder dass ich das auch gerne mal anschauen. Also glaubst du, du kannst den Markt äh, damit schlagen oder ähm, näherst du dich natürlich auch der Kurve bzw. der Linie an?
1: Ähm, naja, guck mal, in diesem Jahr zum Beispiel ähm, habe ich nur vier Prozent Stand heute. Ja, wir haben noch ein paar Tage. Ja. Und und der Durchschnitt äh, meiner letzten Jahre war 22% seit, seit Launch. Jetzt könnte ich natürlich ja. sagen, ja, voll ins Klo gegriffen, äh, ist natürlich doof, ne? Jetzt wird wahrscheinlich mein Durchschnitt auf ähm, die letzten Jahre sinken, vielleicht auf 18 oder so. ja. Aber ist ja kein Problem. meine der, Je nachdem, was du vergleichst, haben ja teilweise minus 20, minus 30 Prozent oder was weiß ich für, für Werte. Indizes. Ja, genau, Indizes oder auch Dividenden-ETFs, denen ihre ähm, Performance ist ja dann auch auf Blick der letzten Jahre im mhm. Durchschnitt auch gesunken. Also für mich ist eigentlich viel wichtiger zu schauen, was ist denn mein Vergleichswert? Ja. Und es ist es leider auch so. Also nochmal kurz zu den Auswertungen. Also ich habe natürlich eine eine Gesamtseite auf meinem Blog, wo ich die, wo ich alles zusammentrage jeden Monat, jedes Jahr und so weiter. Aber ich habe äh, in, in meinem Blog kann man halt auch gucken, da gibt es Archiv und einmal im Monat mache ich immer eine Monatsauswertung und dort finden dann sich diese einzelnen Monats-Screenshots. Also wenn man sich die Mühe machen will, kann man da ja. gerne mal reinschauen oder wenn man sagt, zeig mir mal diesen Monat, kann ich es auch gerne mal raussuchen. Aber jetzt bitte nicht alle gleich eine Mail schicken. Ne? Wäre es auch ein Weihnachts <lacht> ähm, Aber es geht darum, womit vergleiche ich mich? Guck mal, ich, ich habe jetzt ein Portfolio, das besteht aus fast 75 Aktien. Und wenn es mal 100 sind, ist es für mich auch kein Problem. Und es sind nur Dividendenwerte. Also brauche ich eigentlich gar nicht den DAX nehmen. Das macht ja gar keinen Sinn. Ich brauche auch eigentlich nicht den SP 500 nehmen. ja? Der ist gar nicht auf Dividenden aus. Das ist wahrscheinlich die Hälfte der Aktien, die gar keine Dividenden zahlen. Also was nehme ich eigentlich für mich? Ich, ich, ich gehe halt so ran, dass ich sage, wenn ich das jetzt nicht machen möchte. Ich möchte jetzt keinen Linnaler machen, keinen Blockbetrieb mehr. Ich möchte es in den Computer ausmachen, will einfach an den Strand gehen. Was mache ich dann? dann? Nehme ich mein ganzes Geld und packe es wohin, um das gleiche Ergebnis zu erzielen? Ich muss es in Dividenden-ETFs, Dividendenfonds, in, Dividenden in, in Anlagevehikel packen, die mir einen Ertrag liefern, weil das ist das, was ich machen möchte. Ja, ich möchte Erträge generieren, weil ich die einfach zum ähm, Reinvestieren oder auch zum Leben einfach verwenden möchte. Also können wir zum Beispiel jeden Index einfach schon mal nicht wirklich vergleichen. Das ist dann so wie Pfirsich und Äpfel. Ja, Und dann kommt ja. aber Anleger zu mir und sagen, ja, aber im letzten Jahr war der MSCI Vietnam viel besser. Da ich, super, mega gut, habe ich leider nicht vorausgesehen. Ich habe jetzt auch nicht mein ganzes Geld äh, am 1. Januar in den MSCI Vietnam gepackt. Schande auf mein Haupt. Ähm, das ist nicht der richtige Ansatz. Sondern ähm, Dividenden-ETFs zum Beispiel kannst du vergleichen. Und das Problem, was du dort findest, ähm, sie investieren oft nach Kriterien, die nicht der Qualität entsprechen. Ja, Also da gibt es ja ETFs, wie zum Beispiel den Bekannten von der Deka hier, dicker DAX Plus, den kennt wahrscheinlich jeder, ähm, auch ein sehr volumiger äh, ETF, der nimmt einfach die zehn höchsten Dividendenrenditen. Ja?
0: Ja. Keine Ahnung. Ja. Ja. Und,
1: und, und, da, und damals, als RWE und E.ON die Dividende schon angekündigt haben, dass sie sich streichen, Ihr wisst ja, Merkel und so Atomkraft, ähm, waren die immer noch in dem Fonds ja, oder in dem ETF? Dann denke ich mir, ja, weil die natürlich immer im September erst ihr Portfolio neu strukturieren. Und das sind so Sachen, da machen eigentlich selbst Dividenden-ETFs keinen Sinn. Aber ich könnte sagen, ich nehme mein ganzes Geld, packe es in drei Dividenden-ETFs und habe dann meinen Ertrag. Und dann gucke ich und habe einen Ertrag von, ich sag mal, 2,3 Prozent. Mit meinem diversifizierten Portfolio, was ich mir selber aufgebaut habe, was auch, mhm. wo auch jede Aktie mit Unterbewertung ins Depot gekommen ist, hat eine Dividendenrendite von knapp über 4%. Also ich habe auch einen doppelt so hohen Ertrag, als wenn ich auf irgendwelche Marktprodukte setze. Und schlussendlich bleibt mir praktisch nichts anderes übrig, wenn ich A, eine bessere Performance erzielen will, dann kann nur ich entscheiden, wann ist eine Aktie unterbewertet und günstig. Das heißt, alle Werte, die in mein Depot kommen, müssen praktisch diese Hürde erstmal bringen. Und ähm, Fonds und ETFs gehen halt anders vor und deswegen hast du da immer Werte, die teuer sind, die ungünstig sind, also nicht ungünstig, sondern die nicht günstig sind, aber <lacht> werden trotzdem in das Depot aufgenommen, die schlechte Dividendenqualität haben und deswegen mhm. habe ich mir praktisch meinen eigenen Dividendenfonds, nicht ETF, erstellt und habe praktisch bessere Performance als Dividenden-ETFs im Durchschnitt der letzten Jahre, nicht jedem Jahr, mhm. ne? das, das will ich mhm. gar nicht sagen. Und ähm, habe auch deutlich höhere äh, Ausschüttungsrenditen als Indizes oder vergleichbare Produkte. Ja? Weil wir mhm. gerade gesprochen haben, hast du wahrscheinlich auch gesehen, im Corona-Jahr zum Beispiel ähm, ist mein Depot natürlich baden gegangen, minus, oh, ich weiß es immer nicht auswendig, 13 Prozent oder so. Ähm, ja, ja. Was aber daran lag, dass ähm, ich hochgewichtet war in Öl, bin ich immer noch, und in Tourismus und TUI, ja, wissen wir ja selber, kostet mittlerweile noch 1,50 Euro oder so. Äh, TUI ist nichts mehr wert. Und Öl war ja damals auch nichts mehr wert. Konntest du ja Öl geschenkt haben. Hm. Das war so ein bisschen das Leidtragende. Aber unabhängig davon ist dieses Ergebnis ja in diesen 22 Prozent seit Launch pro Jahr ist es ja mit drin. Also, ja. mache ich mir jetzt wenig Gedanken.
0: Da kann man ganz, ganz zufrieden mit sein, auf jeden Fall. Ja. Ähm, Bevor wir, mal, bevor wir mal zu Aktien kommen, die du gerade interessant findest, würde mich erstmal noch mal interessieren und bestimmt auch die, die Zuhörer, du hast eben schon gesagt, du hast bei einer Bank gearbeitet. Wie war denn dein Weg zur Börse? Ähm, hast du eine Ausbildung gemacht oder ein Studium im Bereich Finanzen? Ähm, wie, und was hast du bei der Bank gemacht? Vielleicht wie, ist, wie bist du zur Börse gekommen?
1: Ja, zur Börse bin ich gekommen ähm, in meiner Ausbildung. Da kam irgend so eine Versicherungstante und hat gesagt, oh, du kriegst doch vermögenswirksame so und Leistung und die machen wir jetzt in so einen schönen Fonds. Und da hast du ja von Tut und Blasen keine Ahnung. Ich gesagt, ja, machen wir doch. Ne? Und dann war das irgendein DWS-Telemedienfonds. Ja, ich bin schon so alt. Der war dann mal so ein typischer Trendfonds. Der ritt dann zwei Jahre mal durch den Markt. Dann kam irgendwie, äh, wie hieß sie, neue Marktkrise. Und mhm. da war das alles verblasen. Drei Jahre Ausbildung. Drei Jahre, wie viel war das? 39 Euro, 40 Euro, wie viel immer was da gab. Äh, waren dann direkt ins Sand gesetzt. Also das waren so meine ersten Erfahrungen. Und dann ging es weiter natürlich mit Versicherungsmaklern, die dir Verträge und ETFs und alles anbieten. Also ETFs gab es ja damals noch nicht, war Fonds. Und ja, mhm. irgendwann, irgendwann habe ich mal angefangen zu lesen mit Bodo Schäfer und was alles auch so gab damals. Und bin dann zur Erkenntnis gekommen, ich kümmere mich da irgendwie selber drum.
0: Mhm. Bin
1: dann irgendwie zum Trading gekommen und ähm, da hat mir auch so ein bisschen mein Arbeitgeber geholfen. Ich habe bei der Bausparkasse gearbeitet, also bei der, bei der Bank und dort in der Abteilung für Bausparen, dass ich mit diesem Produkt privat überhaupt nichts anfangen konnte. Und, ähm, ähm, ja, auch Baufinanzierung oder Bausparen war irgendwie so nie meins. Und deswegen hatte ich eigentlich viel Zeit, mich um andere Dinge zu kümmern, ähm, neben dem Geschäft. Es war mal ein bisschen komisch, wenn, wenn mich Kunden gefragt haben, ja was, was würden sie mir denn empfehlen oder privat unter uns? Das war schon ein bisschen kritisch manchmal. Ähm, mhm. Aber wie das halt so ist, wenn man Angestellter ist, und ähm, dann sagt man natürlich das, was man am liebsten sagen sollte. Aber das macht man nicht lange. Dann tu, was du liebst, hast ja das Motto, wenn man selbstständig sein will und ähm, Deswegen war es klar, irgendwann muss ich die Bank verlassen und habe mich dann um meinen eigenen Kram gekümmert. Und das ist so meine Welt, also Aktien und Unternehmen sich damit zu beschäftigen, sich da einzulesen und natürlich dann immer die Dividenden zu bekommen. Das ist natürlich schon schön.
0: Hm, auch sehr motivierend, wenn da ständig absolut, Einkommen. Absolut, reinkommen. Das ich gebe übrigens, äh,
1: geb übrigens mal einen Tipp, weil viele schauen immer auf ihr Vermögen. Ob es jetzt 50.000 mhm. sind oder eine Million ist eigentlich vollkommen egal. Und sie schauen dann immer und sagen: Okay, war jetzt halt eine schlechte Woche. Jetzt ist aus 50.000 äh, 45.000 geworden. Und und das ist das, was so emotional belastet die Menschen. Diese Schwankungen im Aktienmarkt.
0: Mhm. Und
1: wer sein Depot trackt, der sollte einfach mal. Ich mache zum Beispiel alles in Excel schon seit zig Jahren und die ist mit immer größer. Aber auf der ersten Seite, so die Gesamtübersicht meines Depots, da steht natürlich auch, wie viel wie viel Vermögen wir haben und aus welchen Assets und alles steht alles da. Aber die großen Zahlen die, oder die größte Zahl ist bei mir ähm, der, der Ertragsposten. Also ich sehe praktisch, wie viele Erträge bekommen wir in Anführungsstrichen im Jahr und dann natürlich pro Monat. Und das Schöne ist, mhm. die Börse könnte jetzt ja zum Beispiel einbrechen, sagen wir mal 30 Prozent, alles bricht ein, ähm, alles geht kaputt. Aber der Wert bleibt fast stabil. Ja? Also in Corona mhm. ging er mal zurück um 12%, Prozent, aufs Jahressicht gesehen. Also rein theoretisch wäre diese Zahl jeden Monat im Jahr 2020 um 1% zurückgegangen. Das ist, finde ich, auch okay. Das ist auch das einzige Jahr. Dieses Jahr zum Beispiel geht es schon wieder 18% drauf. Ja? Das sind also mehr als 1%. Und diese Zahl, wenn du dir nur die Erträge anschaust, ja, und von ja. mir ist der Vermögen nur ganz klein, das triggert dich viel weniger, sondern es motiviert dich eher. Du siehst, der Markt bricht ein, meine Erträge sind stabil. Und die Erträge ist ja das, was du zum Leben, für den Alltag brauchst, im Fall der Fälle, wenn du es mal irgendwann ausschütten möchtest. Und wenn du dann siehst, von mir aus, 500 Euro ist der monatlicher Dividendenertrag, dann schwankt der vielleicht. Da kommt irgendeine Dividenderhöhung rein, dann geht es auf äh 501 Euro hoch pro Monat. Ja, und dann hast du vielleicht nochmal zwei Aktien gekauft, kriegst also komplett neue Dividenden, dann schießt der gleich hoch auf 510 Euro pro Monat. Und ja, dann gibt es eine Dividendenkürzung, dann geht er wieder auf 509, aber die Schwankungen sind viel, viel geringer und lassen dich eigentlich viel ruhiger agieren und hm. eher so die Geduld und Kontinuität die du ja eigentlich für dein Depot aufbringen solltest. Alle sagen ja immer, Vermögensaufbau, da brauchst du Zeit, das geht nicht von heute auf morgen. Aber ich dachte, sobald Leute äh, einen Betrag da über ihren finanziellen Mitteln ist, investieren, da werden sie zum, zum Daytrader. Da ja, wird ja, 80 ja. mal ins Depot geguckt und doch, ah nochmal ein Stop-Loss, ich sichere doch mal ab, weil es sind ja schon 16% Gewinn. Und dann denke ich mir, beim Kauf hieß es doch, ja langfristig und äh, gegessen, getrunken wird doch immer, aber ja. ab, ab einer bestimmten Schmerzgrenze beim Gewinn, die ist übrigens niedriger als beim Verlust, ja, ähm, werden Sicherungsmechanismen ergriffen und es wird alles über Bord geworfen. Ich glaube, 40 Prozent, habe ich mal gelesen, ähm, ist so eine Schmerzgrenze, wo viele sagen, Oh, den Gewinn sichere ich mir. Aber du weißt ja, bei den Verlusten,
0: da, oh ja. da hm. gehen deutlich größere Werte. Ja, ja, ich kenne das. Sehr gut. Das schmerzt schon richtig. Ich habe sogar eine Aktie im Depot, die habe ich wirklich einfach aus Trend gekauft, muss ich auch ganz ehrlich sagen und ich äh, fand das total interessant, der CEO hat mich überzeugt und sowas und die ist 90% Prozent gefallen, also habe ich nicht viel investiert, aber die ist 90% Prozent gefallen und ich, ähm, ich lasse die bewusst im Depot, weil das immer wieder weiter Schmerz verursacht und mein, mein, mir das sagt, du musst so investieren wie du die Jahre danach investiert hast also Unternehmen die stetig Gewinne steigern Umsätze steigern Dividenden erhöhen vielleicht hier und da auch mal ein Unternehmen ohne Dividende ja aber die auch genau weiter aber Ertrag also Ertragskraft haben stetigen Cashflow und so weiter aber das bleibt weiter da drin damit ich sehe oh oh also das schult mich richtig weil wenn das irgendwann aus meinen Augen kommt ja. habe ich das Gefühl ähm, oder ich das nicht mehr vor Augen habe dann verliere ich vielleicht den Gedanken hast du sowas auch schon mal gehabt
1: ja, auf alle Fälle. Und ähm, das ist das, was wir mit unseren Mitgliedern zum Beispiel auch machen. Also neben einer Depotbesprechung, gerade bei den neuen Mitgliedern oder dem Aufbau einer Depotstruktur, damit man einfach weiß, ähm, ich brauche keine ähm, 80 Prozent im Depot, nur Embracer, irgendwelche polnischen oder was auch immer für äh, Gaming-Firmen, Gaming ähm, sondern dass man einfach sagt, okay, das ist risikobehaftetes ähm, Industrie, Industrie vielleicht, irgendwie Chemie oder sowas, wo man sagt, okay, das reduzieren wir auf vielleicht 2 bis drei Prozent im Depot und dann kann man sich automatisch damit limitieren. Oder wenn du sagst, du möchtest gerne so eine Trendaktien handeln, dann kann man sagen, auf nimm dir 5% von deinem Vermögen und dann handel so viel Trendaktien, wie du willst. Und äh, dann läufst du nicht Gefahr, dass du irgendwann 60% in Trendaktien hast.
0: bei mich würde jetzt interessieren, in der jetzigen Marktlage ist ja auch viel los. Wir haben jetzt äh, gehört, also es gibt einige Häuser, die sagen, ähm, wir haben eine Rezession in, in 2023 und das wird tiefer oder wie auch immer, wird viel darüber diskutiert. Die Frage ist jetzt, welche Aktien findest du denn in der jetzigen Situation beispielsweise interessant? Und mich würden mal zwei interessieren, ähm, die du darüber denkst. Ich denke, das sind auch Aktien, die bei dir auf dem Radar sind. Ähm, das ist mir jetzt spontan eingefallen. Du hast eben schon von der Deutschen Post gesprochen, Nummer eins Und 3M. Ähm, das sind Unternehmen, die Dividende stetig erhöhen oder... Ähm, oder stetig halten einfach erstmal welche Aktien findest du gerade interessant und was meinst du zu diesen zwei zum jetzigen Zeitpunkt würde mich interessieren
1: also fangen wir mal mit den beiden Werten an also Deutsche Post ist gerade glaube ich ähm, bei mir noch nicht mit einer Signalaktivierung bin mir jetzt aber nicht ganz sicher also mich jetzt nicht festnageln ich habe jetzt nicht alle 500 Aktien in meinem Blick was ich ähm, gelernt habe in den letzten Monaten ist dass ich ähm, mir nicht nur die Vergangenheit in der Bewertung anschaue, sondern auch mhm. die peer group Also ich schaue mir dann mhm. zum Beispiel eine Deutsche Post an und eine UPS oder eine, eine FedEx. Und
0: dann okay. nehme ich zehn ja. Jahre,
1: schaue mir die Dividendenhistorie an und schaue mir die Gesamtperformance an. Also Gesamtperformance ist dann Kurs und Dividende. Und wenn du das machst, dann bist du ganz komischerweise überrascht, oder auch nicht, ähm, dass die deutschen Werte immer letzter sind. Und mhm. deswegen habe ich im letzten Jahr angefangen, so mich von deutschen Werten und teilweise auch europäischen Werten einfach zu trennen. Ich bin noch nicht so genau dahinter gekommen, ich will jetzt auch nicht zu politisch werden, aber ich glaube, äh, deutsche Werte verlieren äh, weltweit gesehen einfach an Schlagkraft, nenne ich es jetzt einfach mal so. Ja? Mhm. Die machen mhm. sicherlich Gewinne und die Dividende ist auch toll, aber vergleiche einfach mal die Top Player, ich sage jetzt mal eine Allianz mit anderen. Allianz ist aber noch ein gutes Beispiel, ja. Aber mhm. schau mal, BSF zum Beispiel. BSF und die mhm. und die amerikanischen Chemieunternehmen. Guck dir an, zehn Jahre, Performance, Kurs und Dividende. Deutsche Post, UPS, hatten wir auch schon gedacht. Das kannst du in vielen Branchen machen. Und du wirst überraschend feststellen, was ist denn da los? ja Also, von deutschen Werten, das ist bei mir so eher eine Beimischung. Ich möchte wirklich die Coca-Cola haben und nicht irgendeine spreewald -Brause. Weißt du, ich meine? Es kann sein, mhm. dass die spreewald auch hier in Bangkok verkauft wird. Aber am Ende möchte ich mein Geld ja rentierlich annehmen. Und wenn ich einfach mit mit anderen Unternehmen aus England, Asien oder aus Amerika natürlich oder auch europäischen Werten einfach bessere Rendite erziele, verzichte ich auf deutsche Werte. Also Deutsche Post lassen wir mal jetzt so stehen. Das zweite war 3M. Die haben ein Kaufsignal bei mir, auch schon länger. Ähm, aber die mhm. haben halt auch Probleme. Ne, da ist da so ein Rechtsstreit ja. und und das Übliche, was andere Firmen ja auch haben. Und da wird man momentan einfach das Risiko schlecht einschätzen können, wie groß dieser Rechtsstreit ist. Hab mal was von 100 Milliarden gelesen. Am ja. Ende werden es wahrscheinlich 30 oder 25. Man weiß es immer nicht, aber so typisch amerikanisch: Erstmal richtig groß ausklopfen mhm. und dann am Ende wird sich irgendwie geeinigt gütig und so. Ähm, das ist so die Sache an der Börse grundsätzlich: Sobald Unsicherheit herrscht, also man nicht genau weiß, wie was, wie viel könnte passieren, was ist der größte Schmerz, dann zahlen die Kurse. Bestes Beispiel ist das Bohrlochunglück bei BP. Damals 2000, könnt ihr nachschauen. Ja. Das Bohrloch konnte man nicht einfach zumachen. Dann wäre die Aktie hätte sich gar nicht bewegt. Wenn die sagen, wir hatten heute Morgen einen Bohrlochunfall, um 16 Uhr war das Loch zu, dann hätte die Aktie gar nicht gezuckt. Aber wenn das dann jeden Tag, und dann machen sie eine Querbohrung, noch eine Querbohrung, Seitenbohrung, Unterbohrung, keine Ahnung, und es dauert Wochen. Dann siehst du das am Kurs. Er fällt und fällt und dann denken sie, okay, jetzt am Wochenende haben sie die finale Bohrung, so wie Amageddon da ja. auf dem, auf dem komischen, äh, was war, da am Weltall, du weißt schon, und dann bricht <lacht> das Ding wieder ab. Das ist wie so ein schlechter Film, wo du denkst, okay, äh, am Wochenende wollten sie eigentlich jetzt berichten, wir haben das Loch geschlossen. Boom, fällt der Aktienkurs Montag wieder. Und dann siehst du auch im Chart, in dieser Zeit kann man sich sehr gut anschauen, sobald äh, irgendwie, irgendwie das Management sagt, okay, das Loch äh, ist fast zu gleich geht der ja. Aktienkurs 5-6% fünf, fünf, nach oben und dann ging es wieder runter. Also der ja. Markt hat praktisch nur darauf gewartet, bis final wirklich, am Ende noch Greenpeace oder wer auch immer sagt, das Loch ist wirklich dicht, wir haben alles geprüft. Weil dann kann man sagen, der Schaden ist behoben. Aufräumen können wir immer noch in den nächsten Jahren. Das Unternehmen kann weitermachen, die können Geld verdienen, die können mit dem Geld die ganzen Schaden und die Strafen und alles bezahlen. Aber solange das Problem nicht gelöst ist, ähm, war das praktisch ins Bodenlose. Und das ist immer so an der Börse, dass man da immer darauf warten muss. Und so ist es bei 3M zum Beispiel, dass man eigentlich noch nicht so genau weiß, ist ja auch ähnlich mhm. wie bei Bayer und Monsanto, ne, diese Thematik da, wo man ja auch mittlerweile denkt, dass die US-Gerichte ja nur drauf gewartet haben, ähm, bis Monsanto endlich mal übernommen wird von einem nicht-amerikanischen Unternehmen, damit man endlich mal zu Tode klagen kann. Ähm, weil Monsanto hat ja vorher auch alles gemacht, was sie, was sie bis, bis zur Bayer-Übernahme gemacht haben. Aber da hat es anscheinend nicht dafür gereicht. Und da ist es auch so, dass man eigentlich nur darauf wartet, weil Bayer geht es zum Beispiel sehr gut äh, im ähm, operativen Geschäft, aber eben dieses Risiko belastet einfach ungemein. Und ich glaube, wenn das jetzt mal, wie in diesem Jahr geplant, vielleicht im nächsten Jahr mal klappt, dass die Gerichte da endlich mal fertig werden, dann glaube ich, kann sich so eine Bayer zum Beispiel auch verdoppeln. Mhm. Ja. Und meine zwei Werte, die ich mir jetzt mal spontan ausgesucht habe, sind zum Beispiel die, also es sind eigentlich gar keine richtigen äh, Dividendenwerte, habe ich natürlich jetzt voll die lose Aktie mitgebracht, weil es sind irische Unternehmen, also die kommen aus Irland, also sie firmieren zum Beispiel in Irland. Aber ich finde, mir geht es nicht immer nur um Dividende, sondern es geht um um die Gesamtperformance. Und das ist Metronic mhm. und Kerry Group. Ja, Die Kerry Group ist ein riesiger ähm, Agrar Lebensmittelkonzern, der Grundnahrungsmittel herstellt und ich sag mal so pauschal. Jeder Lebensmittelkonzern ist Kunde bei Kerry Group. Und, je, und es geht ja nicht um Carry Butter, bitte ja, nicht, nicht verwechseln. Aber Kerry äh, <lacht> Group ähm, ist ein sehr, sehr riesiger Konzern. Und ähm, ja, das ist schon so ein bisschen Art, nicht Monopol, aber es geht in die Richtung. Und sie können hohe Preise durchsetzen, auch jetzt in diesem Jahr. Also eine sehr gute Geschäftsentwicklung. Und Medtronic ist sowas ähnliches im Medizinbereich. Stellen ganz viele Geräte her in etlichen wie sagt man, Branchen in der Medizin oder in Themen mhm. und ähm, ja haben dort mit Lieferketten zu tun und und dass dort die Corona immer noch in der Medizinbranche ein äh, wie sagt man, wüstet. Und wenn das mal ein bisschen abflaut, dann wird dort auch wieder investiert und dann wird Metronic natürlich weit vorne sein. Aber leider hier beide mit wenig Dividendenertrag und dann noch mit schlechter Quellensteuer. Aber ich wollte sie mal mitbringen, weil auch so eine Debatte mhm. habe ich im Depot.
0: Ah, und wie findest du die, äh, zum da würdest du jetzt zum jetzigen Zeitpunkt sagen, da kommt bald, wie du gerade beschrieben hast, ähm, einiges und dann wird es da auch wieder gut laufen und nach, nach oben gehen. Ähm, also das hast ich, du gemeint, sag, oder?
1: Ich, genau, ich sage ganz klar auch den Disclaimer, den sollten wir auf jeden Fall hinzufügen, dass beide genau. Aktien auch in meinem Depot sind. Deutsche Post ist nicht in meinem Depot, 3M ist auch in meinem Depot und beide Aktien haben auch ein grünes Kaufsignal. Allerdings ist momentan mein Marktindikator noch gelb und ähm, das wäre natürlich schöner, wenn es auch noch grün wird, weil du musst davon ausgehen, wenn der Markt nochmal zurückkommt, werden auch grundsätzlich alle Aktien, meistens, nicht alle, aber viele, auch nochmal ein bisschen viele. zurückkommen. Ähm, mhm. Was ich vorhin noch, was mir gerade einfällt, ähm, was ich noch sagen wollte, du hattest ja vorhin gesagt, du hast ja diese eine Todesaktie Depot, wo du sagst, ja. okay, Paletten oder, 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 wie, oder wie sie hieß, und du lässt sie dort liegen. Weißt du, was wir mit, mit unseren Mitgliedern zum Beispiel machen? Wir erstellen ein Handout. Wir möchten wissen, wir hatten ja schon angesprochen, die Dividendenqualität, Dividendenkontinuität, Verschuldung hattest du, glaube ich, angesprochen. Es sind so etliche Punkte, die man sich anschauen sollte. Vielleicht auch in einer gewissen Reihenfolge. Erst Selektion und dann vielleicht ein bisschen genauer schauen. Und was wir auch machen, ist eine Blacklist erstellen. Weil du könntest zum Beispiel sagen, du schaust dir deinen, deinen Todesschwadron dort an und versuchst herauszufinden, mhm. was war denn der Fehler? Wie kam es dazu, dass diese Aktien in deinem Depot, also wo warst du leichtsinnig, was hast du vergessen, wo warst du blind, was auch immer. Und, und es kommt ganz oft, meinen Mitgliedern, die schicken mir dann so Listen und ich sage dann immer, okay, bei allen Aktien bitte hinten einen Kommentar reinschreiben, wo die herkommen, warum auch immer, genau das. Und dann steht dann so, ja, ich sage jetzt mal nicht den Namen, das hat mir dieses Magazin XY empfohlen. Ja. Oder da bin ich im Börsenbrief ABZ. Oder Influencer Ingo, Ingo Meyer, hoffentlich gibt es den jetzt nicht, hat, hat es in seinem Depot im YouTube gekauft. Ja, so. ja. Und, und dann siehst du dir das Depot an, da liegen dann 15 Aktien und bei sieben treffen diese Kriterien zu. Und dann sage ich immer, ja, dann hör doch auf mit äh, Kursraketen, magazin XY und so weiter, weil du siehst ja offenbar, fehlt dir so ein bisschen so die Effizienz, ne? wo wir ja vorhin ja. gesagt hatten. Ne? Ähm, und das alleine führt schon dazu, wenn man sich das in seine To-Do-Liste einträgt, also eine No-Do-Liste, dass man dann eben die wird auch bei mir, gibt es die. Also da sind Werte drauf, oder nicht nur Werte, also ich mit Werten, die mich einmal, ich hätte fast ein schlimmes Wort gesagt, also Werte, die mich einmal geärgert haben, äh, die werde ich nie wieder in mein Depot kaufen. Ja. Ähm, ja. Boah, bei mir steht zum Beispiel drauf, bei Unternehmen, bei denen es, ich sage jetzt mal Gerüchte gibt, Vermutungen, Unterstellungen, die jetzt vielleicht gar nicht so unterschwellig sind, ja, da geht es um Bilanzbetrug, ich sag mal Wirecard zum Beispiel. Oder auch Aurelius gab es schon mal, wenn man die kennt, ähm, ja. komische komische Informationen. Die versuche ich sofort zu verkaufen. und ähm, Also Wirecard hatte ich jetzt noch nie, aber Aurelius. Und ich möchte mit solchen Werten nichts zu tun haben. Weil du siehst ja zum Beispiel, bei Wirecard hat es sich ja am Ende auch bewahrheitet. Auch wenn es lange gedauert hat und alle dagegen gearbeitet haben. Aber ich möchte sowas nicht haben. Ja und Genauso wie Penny Stocks, Börsenbriefe überall, wo gesagt wird, das ist jetzt eine Kursrakete, die kanntest du bis gestern noch nicht, aber heute ist Peloton der größte Fahrradhersteller mit Bildschirm und deswegen Wachstumsraten ohne Ende und alle springen wir jetzt da drauf. Dann sind es Werte, wo ich sage, wer möchte denn da, äh, Unternehmen müssen mindestens so und so lange am Markt sein, müssten Historie haben und so weiter. Ja, und, dann, ja. und dann denke ich mir, gucke ich mir noch lieber eine Procter Gamble an. Weißt, ich weiß, ist extrem langweilig, aber dann kann man ja abends sich einen Film anmachen, guckt sich mal die ganzen 400 Marken durch, ist auch mal, auch mal eine Weile beschäftigt, ja. Aber da weißt du, das machen die schon eine ganze, ganze Weile. Die machen das länger, als ich alt bin. Warum soll ich das in Frage ja. stellen? Warum soll ich das gegenüberstellen zu einem Unternehmen, was ich bis gestern noch gar nicht kannte? Was vielleicht, was war das mit Netflix? War doch irgendwas, dass irgendeiner mit Netflix irgendwo im Fahrrad gefallen oder was weiß ich. Irgendeine Story, ich habe es noch nicht mal richtig mitbekommen. Und da denke ich mir, ich muss in dieses Unternehmen nicht investieren. Ja. Und äh, vielleicht in zehn Jahren gucke ich mir Pelletten an und sage, okay, jetzt kann man die mal einschätzen. Die sind echt was geworden, sind also nicht umgefallen und vielleicht beschäftigt man sich damit. Aber das sind für Menschen Werte, die spekulativ unterwegs sind, die gerne nur Wachstumswerte haben wollen. Hm. Und, aber ich habe noch wenig Depots gesehen, mag jetzt nicht blöd klingen, aber äh, reine Wachstumsdepots, die langfristig gute Überrenditen erzielen. Ich Weiß nicht warum, weil es ist auch so, du investierst in zehn Werte und dann schaffen es nur vier. Und die anderen, ja, ja war eine geile Story, hat aber irgendwie doch nicht funktioniert, aber die kommen doch nächstes Jahr. Und aus den 90 werden dann doch nochmal minus 50. Mhm. Ja. Ähm, das führt dazu, dass dein, dein Depot einfach leidet in der Gesamtperformance. Und, und so eine Sachen schreibe ich mir halt in meiner Liste. Und wenn ich dann irgendwas mhm. finde, keine Ahnung, was für eine Aktie, und dann schaue ich durch, doch, ach nee, guck mal hier, die zwei Punkte möchte ich eigentlich gar nicht im Depot haben. Ja. Und dann ist es bei mir schon so, so ganz emotionslos, ganz rational gehe ich da einfach weiter. Das wird bei mhm. mir im ersten Step komplett ausselektiert.
0: Hey, ich hoffe, diese Podcast-Folge bzw. dieses YouTube-Video mit Alexander Fischer hat euch gefallen. Wenn das denn so ist, dann lass uns doch gerne mal ein Like für dieses Video da. Wenn du denn über YouTube beispielsweise schaust und wenn du über eine Podcast-Plattform dabei bist, dann würden wir uns über eine positive Bewertung natürlich ebenfalls für den Finanzfitness-Podcast freuen. Und jetzt wünschen wir dir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.